0: 还有不久就是双十一了，亲爱的单身狗们，你的刀准备好了吗？看看身边曾经的同学朋友家，老大都会和弟弟妹妹抢糖了，而你还在默默的找人拼单外卖。夜深人静，走在加班的回家路上，你空无一物的无名指会不会隐隐作痛？随着国家快速发展，单身狗也逐渐长成为一个不可小觑的高能群体。他们究竟与真爱有多远？他们又如何以孤独的力量影响着社会？这一期，秦老师将特别为单身狗们送去满满的爱
1: 。各位网友，大家好，今天呢，我们来聊一个很能够波动年轻人心弦的话题，就是单身问题。根据欧瑞的数据啊，说中国整个的单身群体这个两亿人里面啊，啊有七千七百万都属于成年单身的。二零一二年的时候呢，是六千六百万。这么几年下来，一共就增长了一千多万的这个单身的人口。那么，波士顿咨询公司啊啊发布了一个啊更加形象的数据，说现在中国啊有百分之十六的城市里面的人口应该结婚啊都没有结婚，都是这个单身。那么，单身对于我们的经济，对于我们的社会，到底意味着什么呢？我们今天就聊聊这个问题。啊，我呢是长期呢还是比较关注中国的这个人口结构的。那么在关注中国人口结构的时候呢，我觉得有三个难题啊。第一个呢，老龄化。二零一六年底的时候呢，我们国家六十岁以上的老人有多少呢？有百分之十六点七了，这个已经迈入了老龄化的这个社会。啊，一个社会里面的老年人人口增多，对于经济的增长来讲呢，这是一个负面的啊这样的一个因素。第二个问题呢，就是所谓结婚率跟离婚率的问题，因为这个反映一个社会啊年轻人的对于婚育的这样一个态度问题。中国现在是一个什么样的情况呢？在过去大概啊这个七八年的时间左右呢，我们的这个结婚率啊一直在上升，但是在二零一三年啊结婚率达到百分之九点六左右的时候呢，开始一下子下来了。那现在我们的结婚率呢，已经降到了大概就是百分之八左右。按照我们十三亿人口呢，我们现在一年呢大概有一千一百万对左右的啊结婚的人口。那之前比较多的时候有多少呢？大概是一千四百多万对。所以现在就是一年我们结婚的呢少了三百多万对，但与此同时呢，这个离婚率啊这一条曲线呢直接上升啊，从大概七八年以前千分之一点八五啊，到现在呢已经过了千分之三了。那所以在整个的人口里面呢，我们每一年大概离婚的有四百万对了。所以您如果要掌握一个大的数据呢，就是中国每一年如果有十对人结婚，那同时呢就有四对人离婚呢。这个在全世界呢已经是属于比较高的啊一个离婚人口。那第三个呢，就是今天我们要讲的核心问题呢，就是所谓单身的这个问题。研究了一下，发现全世界的国家只要是人口生育率比较低、单身人口比较多，这国家都特别操心。咱们先说说日本呢、啊，那么有一个数据呢，就日本二十五到三十岁这个本来这是结婚的黄金的时间啊，它在这个过程中不结婚的人口呢增长了百分之三十多啊，从七十年代到现在为止呢增长了三倍多，所以呢日本现在有一个这个数据啊，就是按照终身未婚率，就我这一辈子都不结婚了，预计到二零三五年啊会有多少呢？会有。百分之五十啊，所以日本的这个不结婚呢、啊、越来越多。为什么日本会出现这么严重的一个情况呢？其中很大一个原因呢是金钱问题。日本呢，他们说有一个这个叫做门槛结婚啊。什么叫门槛呢？就是说你结婚的门槛啊，大概折算出来，如果一个男的不能够有十八万人民币的年薪啊，根本你想都不要想结婚。因为很多的这个女性啊，她结婚以后啊，啊这个她就不再工作了啊。所以这个日本的男的呢，啊，说日本的女性是因为金钱而结婚，但日本的男性他这个达不到这样的一个收入的门槛，或者他对自己的未来没有那么高的这个预期的话呢，他就不结婚。所以呢，日本现在采取一个什么方法呢？日本的一些县呐、啊、一些地方啊，啊，那么就撮合大家啊，能不能结婚啊？多办一些活动，而且呢，日本的一些县呢，把这个。年轻人的交友撮合的这个费用，我现在已经放到预算里了啊！就地方政府的预算，帮助你能够结婚。我们再来看看韩国，韩国现在的这个单身率啊也在不断提高，所以政府也很操心。韩国干脆怎么办呢？收了一种所谓叫“单身税”啊啊！但是税种不是这样叫的。那么它的含义是什么？就是你如果年收入在两千万到三千万韩币，你不结婚，一年呢要多交什么呢？要多交。二十万啊，二十万这个韩币啊，相当于一千一百多块钱人民币这样的一个税，那么其实也是鼓励你呢去更多的这个结婚的啊。那全世界生育率最低的是哪儿呢？啊，也恰恰是我们亚洲的一个跟我们中国文化啊有很大关联的一个国家，就是新加坡。新加坡是全世界结婚率啊和这个生育率啊啊都最低的国家之一啊，生育率是最低。那新加坡现在怎么办呢？学习了日本的方法，鼓励交友。新加坡也是把这个交友啊、约会等等这样的费用呢，政府可以啊给你报销，鼓励你去这个结婚啊。所以我们看了这些情况以后啊，那么看出一个什么问题呢？就是说，发达的这些国家现在生育率偏低的啊啊，这个单身率偏高的，那么这些呢，他们都在想办法解决。为什么要先帮我解决这个问题呢？我们就回到一个基本概念的，所谓就是人口红利啊。全世界的经济学家研究了很多年，那么大致得出了一个基本结论，就是一个国家这个中间的工作年龄人口如果是比较多的话，你就享受人口红利。中间人口的比例多，意味着你工作的人多，意味着你挣钱的人多，意味着你的储蓄多，意味着你有了很大储蓄以后呢，你的投资就会多。那所以这样的话呢，经济呢就比较的这个发展。如果说你是一个啊像圆锥这样的一个啊雪糕的结构，那么就最麻烦了。老年人最多，中年人次之，年轻人更少。那么这样的话呢，意味着什么呢？你啊挣钱的人是越来越少的，那么你挣到的钱越来越少，储蓄越来越少，而你的社会抚养老人抚养比又那么高，那所以这样的这个社会呢？经济就不可能发展啊，同时呢，这个赤字啊，可想而知，只会越来越高。所以，我们看呢，所以说这个人口红利非常重要。因此呢，我们还是希望啊，有更多的人去结婚，有更多的人去生育。那这样的话呢，这个年轻的啊，有活力的啊，这样的人口在整个人口中的比重相对是比较高的，那些、个、国家的经济呢就比较发展。那现在我们回到中国了啊，我们说中国现在这个也也出现这个问题了，就是我们的单身。啊，越来越多，我们的这个老人抚养比越来越高。为什么中国会出现这个问题呢？我看了一下，三个原因。第一个原因啊，中国八零后这个男性跟女性的比例多少呢？啊，这个一百三十六比一百，啊，也就是说男性呢很多。那么你天然的这样的男性呢，这个叫做被动单身呢。你就可能就是被迫打光棍，因为没那么多女的了。刚才我说的这个136比100呢，这是在整个的80后里面的未婚人口比重啊， 1 3 6比100。70后啊，情况更严重。7 0后有多少呢？有206比 100， 也就是70后还没有结婚的人里面，两个男的一个女的啊，那就说这个男的打光棍找不着老婆的这个概率啊，这个非常非常的高。所以呢，在中国第六次人口普查的时候，曾经有过一个啊很惊人的结论。那发现什么呢？三十到三十九岁啊，发现这样的一个年龄段里面呢，未婚的男性啊，有一千二百万人差不多。但是未婚的女性呢，五百八十多万。所以这个就是男的啊，这个被动的，因为被动他变单身呢、啊，这成为一个我们一个社会人口结构的所导致的这么一个常态啊。这是一种新常态。还有一种情况就是主动单身。什么叫主动单身呢？比如说像我们上海啊这样一个大都会的女性的平均的结婚的年龄啊，现在从二十七已经延到三十岁了。为什么呢？因为你这个女性啊，受教育程度高，收入也比较高。那么以前呢啊，人们做过一个统计啊，说大概在两千年前后的时候，中国全人口里面的这个女性啊，正在接受大学教育的比重。只有百分之零点八八啊，那现在呢，已经增长到百分之五点七六了。就是有越来越多的适龄的女性，她都接受了大学本科教育。那么她们毕业以后呢，她们对自己的这个经济的这个保障啊，她们自己觉得自己就会工作，自己就可以挣钱。我不需要通过结婚啊，像日本那样啊，因为金钱而去结婚。那这样的话呢，由于这个女性的自立自强，她的能力也上去了，所以我们国家啊出现了这种高知。高收入啊，同时也比较高龄的啊，这样一个女性的族群呢、啊。第三个原因呢，为什么这么多单身呢？就是我们一开始已经讲了，因为整个中国、啊、现在这个，你每结婚十对，你有四对都离婚了，所以呢，婚姻的存续时间呢本身比较短，所以有些人呢可能有一段时间结了，但是现在我离了，那么我就处于单身状态啊。所以这几个原因加在一起呢，就导致了现在所谓的单身潮的问题，就中国单身特别多。那下面呢，我们就来讨论一下啊，说这个单身潮啊，特别是在城市里面有那么多的这个单身现象，它对于经济发展到底是一个什么样的关系啊？那么最近呢，我做了一些这个研究、啊，我发现，在很多的产业里面呢，因为这种单身潮的出现，反而现在来了很多商机。你比如说，第一个啊，这个外卖、啊。因为你单身，你说你自己在做一个啊，在做饭，你规模不经济啊。你如果一家，比如说三口之家，你做做，你三个人吃，一个人做，多麻烦呢啊！所以现在这个外卖的增长，像去年增长了百分之四十几啊。美团的一个调查里面说，百分之六十五啊都是单身的人在点外卖，啊，所以你想这么大一个产业，竟然是我们的单身人口啊把它给撑起来的。那么第二个呢，你会发现，啊，像无印良品这样的地方，以及中国的一些卖场啊，啊，现在专门推了一些。偏迷你型的一些产品，小型的热水壶啊、电饭锅啊、烤箱啊，就是针对这个单身一族。现在的很多这个家庭的装修、家庭的一些家居用品，比如说这个电冰箱等等等等，啊，过去都是幺八五双开门、三开门等等等等，现在呢，啊，很多的是尽可能的简洁、小型化，很多的这个产品的这个材质啊，要易于机洗啊、机器洗、啊，而且是很快能够晾干。这样的话呢，年轻人呢，这个单身族啊，就觉得非常的这个方便啊。那么这一类的这个产品呢、啊，啊，也很畅销。第三种，我们现在发现的，就是单身的人，爱旅游，爱玩儿。你单身，你天天坐坐在家里这个打游戏，这个多没劲呢？你得出去玩儿。携程发布的二零一六年的独自旅行报告啊，说我们国家独自旅行的人口比例啊，占整个总的旅游人口比例，二零一四年是。八点现在呢百分之十五到二零一六年，你想想看，这个短短的三年里面，单身人口占整个的旅游总人口的比重啊，啊翻了一番啊，所以呢，这个很多的单身族啊，那我要去观光了，我要去旅游了，我要出境了等等等等，这个市场呢也起来了。啊，第四个呢，你会发现啊啊吃饭的地方啊，他也注重这个单身人的感感觉了。那最近比较有意思的这个海底捞啊，海底捞很得。啊，这个单身族的这样一种偏好啊，他们的喜欢为什么呢？海底捞有两百个全国的店呢，啊，现在都用这种啊玩具熊做你的伴侣，你你可以一个人去，但我旁边给你放一个玩具熊，让你觉得你没有那么孤单，你很温暖。你看啊，就是海底捞真的还是比较了解啊这个年轻人的一种心态。第五个呢，我们再来看一看天猫发布的啊这个报告。我们知道这个双十一啊，大家知道双十一的缘起是什么呢？双十一就是光棍儿嘛，啊，后来把这个从大学里面啊起来的这个光棍儿节，把它演绎成一个全民购物的一个狂欢节。但是它的基因呢，其实是单身人，所以呢，去年的双十一啊，这个一共是二十四个小时，一千二百零七亿的销售额，啊，其中很多是单身人，所以呢。这个双十一的报告说，单身狗的购买力啊啊非常非常的强大。比如说，单身迷你的家电，一年呢现在卖四千万台；单人份的食品销量一年增长百分之两百；单人的帐篷啊，你要出去啊，所以你要远足，你不要帐篷吗？帐篷你知道一年现在卖多少？卖八十四万顶。第六个呢，现在单身公寓也火了。单身公寓不仅指的是什么呢？是你去租啊。按照你单人的这个习惯的这样的啊公寓，现在还有很多的这个啊开发商开发一种特别小型的啊迷你的这个公寓。过去啊可能觉得说五十平方米一房一厅，甚至一个大的这个一房啊，门口可能有一个这个啊电磁炉来做做饭，有个洗衣机植入啊，这这样的。那么现在呢，最近呢啊有一些地方出台的这个迷你公寓已经是四十多平方米了、啊。那么四十多平方米呢，就是够你一个这个单身啊，或者一个小两口啊，一个短期的啊这样的一个居住。所以呢，单身公寓的市场呢，啊，这个也起来了。第七个呢，就是线上交友或者说线上约会啊，因为这个现在把线上交友、线上约会作为一个主打产品的啊，这个 A P P 啊，包括一些这个直播啊，现在是越来越多。Y Y 啊，这个是一个在纳斯达克上市的这个公司，它的。第三大的这个收入品类啊啊门类，就是线上的约会，线上的这个交友，啊，可见用互联网这种方法呢，这个也非常非常的这个啊流行啊，而且现在你在网上的这个数据越多，通过人工智能呢，对于你的了解越多，那么这样的这种匹配啊啊，那么它可能的效果呢会越好，所以我觉得啊这个这个市场也很大。啊，最后一个呢，就是针对单身人的啊，这样的一些金融产品，现在也越来越多了。有一些这个保险的产品，有一些买货币基金的产品、基金定投的产品，等等等等，就针对这个族群。所以今天做一个单身啊，你是这个不仅啊，商家不会歧视你，反而商家会高度的重视你，因为你代表了可能一个消费的新的蓝海。那么这些单身人群的从一个消费特征上都有一些什么样的消费特征呢？那么我也搜集了一些数据，跟大家简单的要报告一下。啊，从男性的消费特征呢，他们主要买些什么东西呢？啊，男性的单身族啊，运动健身、科技产品、音乐、社交媒体消费啊，包括游戏啊等等，时尚潮流、烹饪、护肤啊，这是他们的主要的消费。女性呢，很多的东西倒过来了。第一个是护肤，第二个是时尚潮流加运动健身，第三个呢音乐，然后呢烹饪、社交媒体啊，科技产品反而对女性来讲呢是排得比较靠后的。而且呢，这个一些做奢侈品的这个生意的商家呢，发现说，单身族呢，往往在购买奢侈品的时候呢，会更加的啊，这个不加思考，就更加的这个爽快啊，就去买了这个一些奢侈品。这个研究啊，说明这个单身族的这个对于消费的热衷啊，要远远超过对于储蓄的热衷。因此呢，他们把这个阶层呢，定义了啊六个标签。叫做高学历、高收入、高压力，然后呢，工作忙有情趣啊，有期待。最后呢，我们来讲一讲这个啊，单身族、单身潮，那到底对于我们的经济有没有一些不良的坏处啊，或者它有一些什么危机呢？当然，从一个总体的趋势上来讲，我们还是希望啊，更多的单身族，啊，能够啊，享受到。啊，婚姻、啊、家庭带来的很多的这个乐趣啊，因为这是人生的啊这样的很多的体验。那单单从经济上来讲呢，那么也有些学者认为啊，说这个单身经济不能过度提倡啊。第一个呢，你发现单身经济买的一些产品呢，往往是比较小额、小众、高频的，他很很难说他去买一个跟一个大家庭有关的，或者跟一个大房子有关的啊，所以他耐用消费品呢，他买的比较少。第二个呢？他因为他不结婚呢、啊，所以呢，有一块很大的这个市场，就是母婴市场啊，婴幼儿的这个市场啊，小孩的花费啊，啊这个市场其实长远,远看，它的增长性不够啊，因为你你你如果是小孩没那么多啊，你这个母婴市场肯定没那么大，所以我们现在要搞二胎啊，啊有的这个我们的学者我们的经济学家说现在中国应该无条件的放开三胎啊，就说让更多的人都,都都都来这个生育，那这样的话呢，自然经济啊。这个人口红利就会起来，所以从这个角度来看呢，就是这种大宗购物、啊、家庭性的这个购物呢，啊，那如果是单身的很多的话，那毫无疑问呢，它会受到比较大的一个影响。因此呢，从这个意义上来讲呢、啊，那我个人的看法呢，是觉得说，啊，虽然单身是我们的啊一个主动的这样的一个个人的选择、个人的自由、个人的权利，啊，但是如果说你准备好了啊，我希望你也是不要去拒绝，啊。这个人生携手啊，共赴美好家庭生活的啊，这样一面，我觉得这样的一个整体的中国的这个经济啊，可能会更加更加的这个丰满
0: 。一万亿究竟有多少个零？万亿这个单位对很多人而言，应该也就只是个单位了。随着房市继续发热。金光闪闪的地产大亨们笑看账目上无数个零叠加，好开心，好开心！看着越来越多的巨资土豪跻身世界五百强，每餐只吃限时优惠套餐的你，是否也有那么一丝小小的骄傲？然而，这些漂亮的数字背后，又有着怎样略显残酷的现实？请深呼吸，请老师来扎心了
1: 、啊。好、啊，各位网友大家好，啊，今天跟大家来一段什么样的感受呢？就是万亿级发展商到底是幸福还是悲哀的问题。啊，我说万亿级的发展上是什么概念呢？就是一发展上一年的销售收入啊，销售额啊，啊能够达到一万亿，这是什么概念呢？一九九九年，王石先生把这个总经理的位置呢，啊辞去的时候，当时万科呢大概只有啊二十多亿的这样的一个销售额。那现在的话呢，啊已经是这个去年突破了三千亿，今年上半年呢，啊恒大、碧桂园、万科呢，啊差不多都已经到了快接近三千亿的这样一个水平啊，两千七八百亿。那所以，在今年来讲的话呢，有可能这三家开发商啊，特别是恒大跟碧桂园，应该说全年呢都可以啊超过五千亿。那么按照他们的规划呢，可能在未来的两到三年的时间里面，就可以奔到这个万亿的这样的一种啊水平。啊，那可能有些人觉得说这是一个特别啊让人感到惊喜的一个指标，因为它意味着中国的啊发展商全部都是世界最大的，而且在世界五百强的排行榜上可能会越来越往前啊。啊，呃、那么也意味着呢，就是说我们整个的中国房地产的行业集中度呢也越来越高了，这是一个这个行业进步的一个标志啊，啊，但是呢，我为什么说要考虑悲哀的问题呢？啊，因为啊，我们知道这个销售收入怎么形成的呢？就是你卖了多少面积，然后呢，每一平方米平均的价格是多少？啊，那事实上呢，这些年发展商的销售收入的提高啊，在很大程度上是因为单价的这样一个提高。啊，就是说，你以前可能说，你总体上可能每一平方米的均价啊，可能就是啊一千块钱、两千块钱，但是你现在可能是七千块钱、八千块钱了。那么在这样的水平呢，就一下子这个总的销售收入啊就上去了。啊，那所以呢，从这个意义上来讲，如果说未来的啊万亿级的这个达到啊是以价格的继续的这个跳升为代价，那我觉得对于我们所有的啊这个购房者来讲，可能会觉得这就是一件很悲哀的事情了。就同样的一个平方米啊，三年前我买可能啊八千块，那未来三年后我买可能变成了两万块，那这样所形成的一个世界级的这样的一种销售规模，啊，其实对我们是一种啊，其实是一种很大的压力。那换言之呢，就是说我们来考虑一个国家的这个发展的时候呢，我们也可以用这样一个观念来告诉自己，比如说我们经常说日本是失去了二十年，啊，失去二十年的含义是什么？是说日本的 GDP 是没有成长的，或者成长和速度很快的。啊，当然，最近我在看日本的人的一些研究的时候呢，它也意味着什么？呢？意味着日本人其实总体的生活水平不一定有什么下降，它是意味着他们的价格出现了一种通缩的情况，就是价格不涨了。因此呢，我原来一年的这个生产跟原来一年的消费呢，当然我总体所形成的这样一个 GDP 呢，没有什么上涨。但是呢，它也意味，特别是在通过紧缩的情况下，它甚至可能意味着我们用更少的钱而买到了以前更以前同样的多的这个东西。那你说从这个意义上来讲，它失落的另一面，其实对于普通的消费者，啊，它其实可能是有好处的，就是我花的钱更少了，啊，那相反的话呢，如果说另外的一个国家，你的 GDP 每年的增长的很快，但是呢，它的 GDP 增长的这个部分呢，因为 GDP 是按照名义的，就是现在的市场价格来衡量的，那假定说是更多的是依靠然、啊、这样的一种价格水平的上升，而不是物品本身的。呃，数量或者物品本身的品质、质量、性价比的这种上升，而都是价格在提升。那其实，你的 GDP 越高，意味着人们要买东西的时候呢，其实买到的价值呢，相应是越低的。所以我觉得呢，就是万亿级的发展商，对于我们来讲，啊，你也可以把它理解成幸运啊，理解成这种光荣，但是你也可以把它理解成一种担心，或者说是一种焦虑。提问时间到。
0: 如何提升个人影响力
1: ？呃，我觉得提升个人影响力呢，其实呢是、呃、啊啊是一个非常大的一个工程啊。所以你看，美国的这个总统都有专门的竞选经理啊，都有专门的人给他做 PR、做 marketing、做等等等等啊啊都要设计啊很多很多的这种啊这样这样的这种工作。呃、啊，那我想这是说，所以从某种意义上它也是一个技术的这个活啊，那今天在互联网营销，特别是病毒营销的背景下呢，很多人也在用各种各样的方法来让自己，啊，自己去啊，这个怎么去更受欢迎，啊，那么也有人通过研究用户的这种需求，用户对什么敏感词更关键，所以就要让自己写文章的时候，比如说一定要用这些关键词啊，啊，反正你现在只要说到这个这个这个房地产，那可能就上去啊，你只要标题里可能有马云或者有这个王思聪，可能你也就上去。当然我觉得，个人认为，从一个长期来看，如果你陷入了一种为影响力而影响力的话呢，呃，那么你会很累。你的核心的能力和你内在的素质，如果不能同步提高的话，你外面的影响力越大，其实你可能会越紧张、越焦虑。啊，所以我觉得从这个角度说呢，啊，那个固然重要啊，你可以想一些方法，但是更重要的，我觉得还是要发现你自己独一无二的一种特质、爱好、喜欢。我觉得把你这个东西呢，尽可能做到极致，我觉得就是你产生影响力最好的方法
0: 。如何控制自己的不良情绪？啊
1: 、呃，其实最简单的就是忍了，忍无可忍的时候从头再忍了。嗯、呃，那但是呢，呃，其实啊、呃，人非圣贤呐，谁都会有这样的这个负面情绪和不良情绪啊，我也同样是如此。啊，你辛辛苦苦，比如说写了一篇文章，也没有什么这个反应啊，那你也会有这种啊沮丧等等等等。那我觉得这个时候呢，可能啊、呃、你要做物质的和精神的两种体操啊。那么物质的体操就是我觉得啊去锻炼锻炼，换个环境看场电影，去跑跑步出出汗啊冲个凉啊，甚至搞得自己跑步跑得精疲力尽。其实那个过了以后，就会是一种放松体操跟按摩。那从精神的意义上来讲呢，我觉得就是每一个人，啊，在尽可能的努力之后呢，不要给自己太过苛责啊，就是、说不要说自己我就是做不行，我就是不行。我觉得只要是尽了这个努力了啊，而且尽了一些努力，找到一些方法去改善了啊，也应该帮自己去平复啊，去平复。所以我觉得啊，人需要永远不断的做这两种体操，那可能会让自己的负面情绪降到最低。